0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Jorge Gonçalves, diretor de novos negócios da Telha Norte Tumeleiro, a maior varejista do setor em número de pontos de venda. Juntas as redes Telha Norte e Tumeleiro, somam 72 lojas, 7 centros de distribuição e cerca de 4 mil colaboradores. Nessa conversa, vamos falar sobre o perfil dos novos consumidores, formatos que têm despontado e um balanço do período de aceleração digital e de integração dos canais da empresa nos últimos meses.
2: O que ocorreu e o que está ocorrendo é que o cliente agora ele compra pelo canal que ele achar, então ele pode. Telefonar e retirar na loja, ele pode telefonar e pedir para entregar na casa dele, ele pode iniciar uma compra pela internet e finalizar pelo telefone, ele pode mandar um WhatsApp e depois olhar no site. Então, o que está ocorrendo e o, e o cliente, independente do canal que ele entra, ele quer se sentir como único.
1: Seguimos, então, com Jorge Gonçalves, diretor de Novos Negócios da Telha Norte Tumeleiro, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Jorge, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar de uma forma um pouquinho mais ampla, falando sobre as principais transformações aí da empresa, sobretudo nesse período de pandemia. A gente teve a oportunidade de conversar com o Juliano Ota, lá em 2020, sobre o processo de escalada digital, de e-commerce, os investimentos em logística que vocês estavam fazendo. Queria saber de você qual é o saldo desse período de transformação, além do ponto de vista da escalada digital. Fernando,
2: muito obrigado tá dando essa oportunidade aí de conversarmos. É um prazer. Realmente, desse esse período de pandemia, nos trouxe um aprendizado incrível. Nós, como materiais de construção, que fomos um dos setores onde pudemos estar parcialmente abertos por um tempo, Aproveitamos demais isso, tá? não só conhecer melhor aquele cliente que tinha uma necessidade ele não poderia ir na loja, então nos obrigou a fazer toda uma transformação no atendimento, toda uma preparação da terra na empresa para atender esse cliente à, à distância. E depois, quando começamos a poder atendê-los em loja, teve um grande desafio de cumprir todas as necessidades sanitárias que existe e existiam para poder atender o cliente. né? Então, todo cuidado com luvas, com máscaras, álcool, etc. E, paralelamente a isso, é que surgiu essa grande evolução digital. Por quê? Porque nós vimos que tínhamos que continuar tendo contato, nós tínhamos que continuar atendendo, e aí veio o grande desenvolvimento. Começamos, inicialmente, pelo meio mais fácil, né? o WhatsApp, aquela forma que ajudou, a empresa a manter um contato, acho que todo mundo. Um grande boom do WhatsApp foi aí durante a, a pandemia, né? Depois nós passamos a, a desenvolver ferramentas digitais para poder facilitar a compra do cliente. Então aí que entrou o clique retira, né? Onde nós podíamos atender o cliente, ele passava sem descer do carro, pegava mercadoria e ia embora. Uh, aí nós passamos também a melhorar a nossa logística nós tínhamos ali a necessidade de praticamente aquilo que era autosserviço, que era o cliente passava, comprava, quando seu carrinho levava, passamos a, a fazer o delivery. Então, tivemos que melhorar muito a aquisição de softwares para podermos acompanhar as entregas. né Então, do lado do cliente, nos ajudou, acelerou muitos anos à frente esse desenvolvimento do lado digital. Nosso site ganhou várias funcionalidades, aumentou muito a venda, ganhou muitas funcionalidades. E internamente na empresa também foi muito bacana. Por quê? Porque nós temos o funcionário também à distância. A loja tinha um contingente, mas toda a parte de suporte da loja, né, toda a parte de contas RH, todo aquele pessoal de suporte que faz com que a loja permaneça funcionando, estavam em suas residências, né? Estava em home office. Então, nós, nessa época, passamos a, a criar um canal de contato com o nosso funcionário colaborador para que ele se sentisse próximo da empresa, embora estivesse em home office. Então, aí que teve a ideia de iniciar as lives. Então, naquela época, nós começamos a fazer lives toda sexta-feira. E, até hoje, nós fazemos live com todos os 4 mil colaboradores na Telha Norte, da Tumeleiro do pro toda sexta-feira. Entender que então entrou, incutiu uma cultura nova de relacionamento com os colaboradores, uma nova forma de tratar os clientes. O cliente passou a conhecer outros canais de compra, né? Nesse ponto a evolução foi muito grande. Eu diria que para o nosso setor a temos evolução de tecnologia de atendimento, de relacionamento com o colaborador houve uma grande evolução.
3: E é uma frente, falando especificamente agora de, de tecnologia, de digital, é uma frente que vocês continuam evoluindo, né? Vocês acabaram de criar assistente virtual, vocês reforçaram o aplicativo de vocês com rastreamento de entrega, quer dizer, sempre agregando
2: novas funcionalidades, enfim, novas frentes. É verdade. O, isso, aquele start, né? Aquela acelerada durante a pandemia, continuou. Então, nós, como eu disse, Tivemos que melhorar na logística, então colocamos um app que o, o nosso cliente pode acompanhar a sua entrega. Ele, então, tem o tracking da entrega, sabe onde a mercadoria está, quando vai receber, porque você sabe que no nosso setor, Fernando, um dos grandes pontos de atrito com o cliente né, de, é, é a questão da entrega, porque nem sempre tem gente na obra, nem sempre, dependendo da região, você tem um determinado dia de entrega, existia aí um, uma, um vazio de informações. Então, com o tracking da entrega, o cliente ele pode se preparar, né? a gente pode combinar, ele pode se preparar, olha, o caminhão está indo para a sua obra, deverá chegar em tal horário. Isso melhorou muito o nosso NPS na parte de logística. Né? E aí veio foram as evoluções. Criamos a TINA, né? a TINA a princípio tinha poucas funcionalidades, era mais uma... Uma ferramenta de informação de produtos ali para o vendedor. Nós demos um smartphone para cada colaborador né, de loja, para que ele pudesse estar com uma ferramenta avançada de, de atendimento do cliente. Aí a Tina foi evoluindo, aí ela passou a mostrar para o nosso vendedor a identificação do cliente, aí passou a mostrar que momento de jornada de compra o cliente está. Né, passou a dar sugestões especificações. Por quê? Porque o, o produto técnico, como é o nosso, nós temos uma parte de decoração, mas temos uma parte técnica. Então, tem, às vezes, você tem que trocar o produto. Olha, eu queria um, um produto, uma torneira de tal modelo, de tal utilidade. Olha, eu não tenho essa, mas tem a outra. Então, a Tina, né, nosso assistente virtual, nosso assistente virtual, passou a ser... Vou até ser um pouco não exagerado, mas assim, ela é quase o nosso Google. Você precisa atender o cliente? Dá um Google na Tina. Então, ela vai te ajudar a mostrar quais são os melhores produtos, qual, como fazer contato com o cliente, que momento da jornada tá e, e a cada dia nós estamos descobrindo que a gente pode acrescentar mais uma funcionalidade na Tina para que ela ajude o nosso vendedor, nosso atendente, a fazer um trabalho melhor de atendimento ali para os nossos clientes. A Tina foi um, um grande, ela nasceu da, daquele momento e tem evoluído, vamos dizer, ela tá criança, adolescente, tá ficando uma adulta fantástica na forma de ajudar, de, de melhorar e facilitar a venda.
3: Interessante que você citou essa integração da, da ferramenta digital com o time de venda, quer dizer, não são coisas que, que acontecem separadamente, são coisas que acontecem de forma integrada, né?
2: É verdade. Então, hum. o que, que, qual que é o outro grande movimento né, que eu acho que quase todo varejo ele está caminhando? É integração de canais, o Omnichannel. O que ocorreu e o que está ocorrendo é que o cliente agora ele compra pelo canal que ele achar. Então, ele pode telefonar e retirar na loja, ele pode telefonar e pedir para entregar na casa dele, ele pode iniciar uma compra pela internet e finalizar pelo telefone. Ele pode mandar um WhatsApp e depois olhar no site. Então, o que está ocorrendo, e o, e o cliente, independente do canal que ele entra, né, ele quer se sentir como único. Então, é aquele lá, né? Ele está ligando, acho que você já conhece. Ou ele está entrando no site, ele espera que ele seja identificado, né? Então, nós estamos trabalhando fortemente para que todos os canais estejam integrados, de maneira que o cliente, ao acessar qualquer desses canais na no Telenor Meleiro ele vai se sentir como único. Então, é muito importante. Por trás disso, nós estamos investindo muito em tecnologia, estamos fazendo um grande desenvolvimento na área da web, né? porque é o caminho,
3: é o caminho. Você citou a experiência de compra do consumidor, queria explorar um pouquinho mais isso com você, Jorge. É, o que essa inteligência Sim. tem revelado em relação ao perfil desse novo consumidor, além da questão da, do, do formato de compra também? da solução mais
2: completa, que, como que vocês veem esse consumidor, esse novo consumidor? Olha, co esse novo consumidor, a gente tem aquele consumidor que é o prático, é que ele quer fazer rapidamente a compra, ele quer uma solução rápida, ele não tem muito tempo a perder e tem aquele consumidor que vamos chamar de engajado, é aquele que quer fazer um aprofundamento, ele quer saber dos detalhes, ele vai mais à loja e na loja nós desenvolvemos serviços, eu diria que quase únicos hoje. Nós temos, por exemplo, a área que chama Projetse, que é onde o cliente pode ir. Sem, ele, tem um, ele tem um imóvel que ele quer solucionar todas as necessidades daquele imóvel. E acabamento de pintura, de necessidade de metais, torneiras, de elétrica. Né? Então, ele vai nessa área chamada Projetse, e lá nós temos especialistas, designers, arquitetos, que vão ajudar com que ele faça a melhor escolha, ele sai com um projeto. Então, veja, olha, uma venda como a nossa, que é uma venda assistida, você entrar na loja e saber que você pode entrar até com alguma dúvida, mas sai com solução, Isso é um serviço diferenciado que a gente incrementou, né? implantamos em todas as lojas, incrementamos logo após a pandemia, porque nós percebemos que isso agrega muito valor ao cliente. O cliente, a gente passou a estudar mais a jornada do cliente. Né? E para isso, a gente também contratou IT, né? pegamos o um modo de inteligência artificial. Então, nós temos engenheiros de inteligência artificial para poder desenvolver, captar. Você né? sabe que essa, essa questão da inteligência é nada mais do que você pegar, armazenando as informações e fazer as interpretações prováveis aí do do cliente Então, a gente com essas ferramentas, nós estamos nos possibilitando, aquele cliente recorrente, a conhecer melhor o cliente. E, quando a gente fala de massa, a conhecer mais o comportamento da massa, ou seja, vamos poder, a cada vez mais, dar indicações mais corretas para o cliente. Esse aspecto do, da inteligência artificial, nós estamos colocando na TINA. Então, a TINA, apesar de ser uma, um simples smartphone que está na mão do, do nosso colaborador, por trás tem todo um, um estudo, toda uma tecnologia para poder alimentá-la corretamente. Então, isso é um grande avanço que nós estamos fazendo.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br Eu
3: queria falar um pouco de formato, Jorge, porque ano passado vocês inauguraram, se não me engano, foram quatro lojas naquele modelo uh, home center, naquele modelo de home center de bairro. E vocês têm realizado também algumas ações itinerantes, em condomínio. Como que está o olhar de vocês, o olhar da marca para essa questão de formato?
2: Muito interessante. Eu vou começar por um que nós falamos já no bastante, que foi um projeto inovador da Norte Já onde nós criamos um formato de loja de bairro. E junto com esse formato, nós tínhamos também alguns caminhões equipados, umas lojas itinerantes. Ele foi muito útil na, na época da pandemia, onde o cliente não podia se deslocar. Aí nós partimos para o Telianote já instalamos em alguns bairros e fomos testando os formatos. Você sabe que quando você tem um novo formato, ele não se consolida no primeiro segundo ano. Fazendo transformações de tamanho de loja... E hoje nós achamos já uma loja ideal. Fizemos essa, essa última loja ideal uma em Daiatuba, outra em Guarriba, lá no Rio Grande do Sul, que lá nós temos a Tumeleiro Já, né? Tumeleiro e Tumeleiro Já, e em São Paulo, Minas e Paraná. Então, nós desenvolvemos esse último formato, ficou ótimo, está dando uma boa produtividade, um bom retorno, e nós vamos agora ampliar esse último formato nessa linha. Paralelamente a isso, nós uh, fizemos uma grande transformação nos home centers atuais. Nós fizemos reformas na maioria dos, das lojas, tornando o que é forte, né? nós temos muito forte o pisos, louças e metais, né? acabamento, louças e metais. Então, nós fizemos uma grande reforma logo após a pandemia. Então, as lojas estão lindíssimas, realmente encantam o, o nosso cliente. E também saímos com uma iniciativa de atacarejo. Temos uma loja piloto em Campinas, o Abrajá, que vai agora se desenvolver, vamos abrir várias lojas de atacarejo. Então, a pandemia também ajudou a fazer o seguinte, tirar algumas ideias que estavam sendo estudadas e dar uma acelerada. Então, após esse período, nós conseguimos dar uma boa acelerada nos formatos e, te, e pegamos até uma das lojas, uh, fizemos uma loja agora, recentemente, um teste, que é uma loja de tintas na Lapa. Uma loja pequena, uma loja muito bem uh, estruturada em termos de mix, e nós vamos ver como é, que é o comportamento dessa loja, e se for na, na linha que nós estamos achando, pode se tornar uma nova rede de tintas. Então, a Sangoban, a Meleiro Meleiro tem essa característica, sabe, de você poder testar, você desenvolver, ter um piloto. Por isso que a Sangobana tem 360 anos no mundo e aqui no Brasil, a tem mais quase 90. A testa desenvolve e depois acelera. Então, a gente é, também aproveitamos novos caminhos, né, novos canais, criamos um, um Telenorte Zap, também para vender pelo Zap, ligado a um call center. Então, assim, qualquer mindset de tudo assim. Por onde o cliente pode entrar? Por esse canal? Opa, então nós vamos estar atendendo. Amanhã, se tiver um metaverso, não sei o quê, vamos estar atendendo. Jorge, o mercado de construção, ele
3: vive um momento um pouco menos aquecido do que a gente viu nos últimos anos. Como que estão as expectativas de vocês para os próximos meses? Que segmentos que chamam mais atenção?
2: Olha, o mercado de construção veio de dois anos muito bons porque todo mundo estava em casa, todo mundo fez sua reforma, sua ampliação. Iniciou o primeiro trimestre, falando no mercado como um todo, com um ritmo ainda satisfatório. Aí teve um período de um pouco de retração no, nos próximos seis meses. O que nós estamos vendo é que tá, nós temos muitos projetos, muitas perspectivas de se tornarem bons negócios logo à frente. Provavelmente, o período de eleições aí, e hora que você segura um pouco, porque a hora que você entra numa obra, você não entra numa obra num dia e sai no outro, você entra numa obra dois meses, três meses, seis meses, um ano. Então, é uma decisão um pouco mais pensada. Então, o mercado como um todo, a gente percebe que está tendo um... Ele Não, não é que ele está ruim, mas ele deu um arrefecimento justamente nesse período. Acreditamos que logo em seguida a perspectiva é de que ele retome num bom nível de, de venda.
3: Jorge, para encerrar aqui, uma pergunta um pouco mais conjuntural, já que você falou mesmo que a gente está em ano de eleições gerais aqui, isso é muito importante, e você assumiu há pouco tempo como presidente do IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Eu queria saber qual que deveria ser, na sua opinião, a agenda prioritária de reforma, sobre o ponto de vista da competitividade do país, pensando aí o Brasil de uma forma agora um pouco mais ampla, né?
2: O que nós achamos? O IDV, ele tem algumas premissas. Uma das premissas é assim, tudo que a gente quer para o varejo tem que ser bom para o varejo bom para o Brasil. E o varejo necessita mu muito de emprego e renda e crédito. Então, esse pé é importante que o próximo governante olhe para ele. Que, em que pese dizem que ó, o Brasil o já está com um nível de endividamento elevado. Não tanto se olharmos em termos mundiais, tem muito espaço. Então, se a renda nos últimos meses, já começou a evoluir a renda. Uh, o desemprego caiu. né uh, Então, isso é um indicador. que Se o próximo presidente mantiver essa tendência que a gente viu agora ultimamente, eu acho que vai ser bastante importante. Investimento. Um dos investimentos que gera muito a mão de obra, emprego, é a construção civil. Então, os programas de construção civil são importantes não só pela indústria da construção, que gera emprego, mas que, na sequência, gera demanda do nosso setor. Por quê? Porque quem recebe um apartamento hoje sabe que ele vai comprar o apartamento nem com poucos acessórios, pouco acabamento. Então, ele vai comprar o piso, ele vai pintar da cor que quer, vai comprar algum material de decoração. Então, essa alavanca de construção gera movimento no varejo de materiais de construção também. E a hora que alguém compra um imóvel novo, está vendendo um usado que vai ser reformado. Então, é uma cadeia, é um círculo virtuoso. Então, a gente espera que, que esse próximo, próximo presidente enxergue o varejo como uma boa possibilidade de aumento de emprego. Não só varejo de materiais de construção, mas o varejo em geral. Você sabe que o, o varejo é o maior empregador do país depois do emprego público. Nós somos o maior empregador do primeiro emprego. Então, esse é um mérito que o varejo tem. O pessoal olha, puxa, precisa achar um emprego. ele No varejo, ele vai encontrar o seu primeiro emprego. Né? Então, o varejo como ferramenta de expansão da economia é muito importante. Então, nós entendemos que a gente vai estar junto ao próximo presidente, dando sugestões, entendendo o lado, porque provavelmente terão reformas né, importantes, estruturantes no país, né? então, são, depois dos de dois anos de pandemia, mas como dever nós vamos estar ao lado, ajudando a fomentar o varejo e a fomentar a renda, emprego, principalmente no nosso setor.
1: Essa foi a conversa com Jorge Gonçalves, diretor de novos negócios da Telha Norte Tumeleiro. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.